0: 这里是仙宝电台的华人食堂节目啊，我是小明。哎，大家好，我是胖子。啊，然后我们已经有很长时间没有更新华人食堂了，嗯、对、呃，在这儿跟大家道个歉啊。但是好像咱这句话也不是第一次说，对，最近有点懈怠，<笑>但是放心，这个板块不会死啊，我们还会坚持做下去。只要
1: 我们还吃下去，嗯、我们就不会
0: 把它做下去的。对对对，而且我们那个呃，在未来吧，在这儿跟大家预告一下，我们那个华人食堂这边呢，也现在在积极的和一些商户呢。去接触，对吧？也是通过我们的一些关系什么的，然后未来希望能跟大家有一个落地的一个能够现场交流的一个事儿，
1: 多和家、嗯、大家见见面，然后对对，大家可以就是不知道我们什么情况，可以过来投食一下，对吧？对，然后欢迎投食，嗯，然后给大家呢能
0: 能能够推广一些，让大家尽量能够以便宜或者甚至免费的方式来去接触到一些啊大家感兴趣的东西，对吧？嗯、对，因为
1: 现在就关于尤其是在天津这城市。啊，你有没有没有感觉到，就是天津所谓的那些，就是微信啊、微博那些大号，然后推送的这些天津这个城市的餐饮的这些东西，本身质量不好，对对对吧？对，我们还是通过我们的一些方式，当然我们也是，呃，有朋友介绍啊，或者是有一些朋友找到我们，但是我们肯定会本着负责的原则，呃，尽量为大家去提供体验一些，呃，质量上稍微过得去的，至至少信得过的这些。至少是怎么
0: 说呢？不求他可能一定。有多么的高端大气上档次，但是最起码是正宗的，是一个在我们看来，以我们的眼光去看，它是一个一个、就是、好吃、
1: 相相对正规的一个一个东西、嗯。对，就是食物最起码好吃，不会说是就是吃这个概念或者牌子这种东西。嗯嗯嗯
0: 。好，然后我们今天呢，接着其实还是我们最后一次更新，在近期停更之前的一个话题，就是上海菜。对，打开上海菜。然后我们这期呢，接着还是聊上海菜这些内容。嗯，然后我们今天呢聊的这道菜呢是四季烤夫，四季烤夫也叫四喜烤夫，也叫四喜烤夫,夫，两种名字啊，那个叫法不太一样，但是其实
1: 说的都是一种东西。对，就是烤夫这种东西。其实烤夫这东西啊，因为因为之前就是我去上海之前也是很少吃，嗯，就是去了上海之后发现每个饭馆都有，就是一个。嗯。就跟咱这那个皮蛋豆腐的一一种概念的一样的东西，就是非常的普遍，然后做起来呢不是很复杂，但是呃挺好吃的，挺下酒的。
0: 对这个东西，在上海其实是一个本帮的看家菜了，算是是吧？对，就是你到了上海之后，呃，如果你包括很多上海人，他如果很很久没有回上海，比如说他一直在海外生活，或者是在其他城市，他到了上海之后一定要吃的菜，四季好福，包括家里。就是妈妈妈妈手做的菜也是烤麸，肯定是就说这个我我们家烤麸做的好吃，就跟咱天津讲我妈捞
1: 鱼好妈捞我捞，我捞捞捞面好，就是这这样一个东西嗯，嗯，还是家的味道。对，但其实说实话啊，我开始就孤陋寡闻了。最早我在我印象当中，烤四季烤麸这道菜是凉菜，嗯，对我也不知道为什么，我就觉得它是一个凉菜，就是那种就是烤麸可能泡完水，然后和其他东西一拌就成的东西、嗯
0: 。哦、嗯，就是你以为从做法上。是一个凉菜的做法，对对对但实际上这个菜也是一个冷吃的菜。对，但是它需要一个对要炒对，炒的过程需,要对需要。其实是为什么叫烤麸？其实那个。那个东西它是，但是在咱们如果不严格从家常的意义上来讲，这个字就是烤，嗯，呃炒。但是如果按这个厨师来讲，他严格的划分就是，尤其在上海菜里面，因为上海另外还有一个叫本帮的熏鱼，嗯，对，本帮熏熏鱼也也那个也有这个说法，就是烤啊，就是这个这个烤的过程实际上是一个有点像咱们北方的有一个叫烤一下，烤烤，实是这这个词的一个一个变种
1: ，就是在火里清炖一下，对对，是这意思，对,对
0: ，其实。其实呢，呃，其实我们说就是说烤麸呢，它因为它涉及的原材料比较多，但是呢，它是一个就是说一个融合很多四呃这个木耳，然后花
1: 菜，然后呃冬笋，冬笋，然后还
0: 有那个还有一个是什么来着
1: ？我觉得放什么都有，那个有放那个黄豆，啊、对吧放？黄豆有放花生
0: ，呃，但是正正规的应该是我操，你和大师怎么学的？我<笑>正规的应该我看一下，稍等，啊、就就是。呃，黄花菜，然后那个香菇、木、嗯、耳、冬笋，这四种，这是正正正经的四喜烤麸。别的东西都是有的，可能他自己改良了，或者自己根据自己不同口味，然后或者是到不同的地方再演变出来的新
1: 的做法。其实你大家一想，这些原材料都是市场上最简单、最最普通、最最简单的那种原材料。原材料对，但是做出来的就是。最有家的味道的感觉
2: 的菜，所
1: 以我们这期呢，我们先先不
0: 说烤夫做法、嗯，我们先聊聊菜市场。对
1: ，逛逛菜市场就是逛菜市场，逛逛菜市场，感觉一下那个平时、嗯呃、逛菜市场，跟爸爸妈妈或者是自己成家之后逛菜市场，然后逛的时候感觉买这种最简单的菜，回家做一些、嗯、呃比较好吃的简单的菜的感觉。嗯,嗯
0: ,嗯胖子，我想先先聊一个话、嗯、话题，就是咱们都除了咱们本地，就是咱们本身生活。城市的菜市场之外
1: ，
2: 嗯
0: ，胖子还逛过哪些城市的菜市场
1: ？我就是那个厦门的八市、啊，对，这个是印象最深的，因为当时是和大叔来、嗯、来回来去逛，嗯，对。呃，其他城市的就是，我基本上去哪个城市啊，都会逛一下菜市场，但是有可能呢，这个菜市场不是很，就是不是特别代表当地的，嗯，但是菜市场里边至少有什么呢？至少会有一种，呃，你在自己家菜市场看不到的东西，嗯，看不到的菜，至少是就或者是你在自己家菜市场，你像北方菜市场，你像上海那些那个，呃，上海青啊这些菜，可能叫的名字不一样，或者是种类非常少，但是你在外地的菜市场，你觉得哎。这东西这，这这么多呢。然后你和这个摊主聊聊天没准他就会告诉你一些，哎，这个特别简单，容易做呀。我们这边都会做，教你一些特别特别好的做这种食材的一种方法。嗯
2: 嗯
0: ，我把这个菜市场这个东西上升到可能稍微人文一点、装点逼的一个说法。我之前跟我一朋友讨论出来了一个条一条结果，就是说你，你好多人就跟我们说去外地旅游，去城市里面，大家都普遍不知道要去哪儿，觉得景点人特别多，然后又觉得可能那些，比如说现在。在城市规划的，像天津市的一些，比如这种酒吧呀什么的，又觉得太刻意，是吧？有点觉得觉得没意思。对。然后呢，我就想推荐大家，我觉得啊，菜市场，然后社区的公园啊，你别去这城市里特别大的公园比如你去下面，你去那郑成功公,公园那肯定是游客多。去那种城市里面的社区公园就老头老太太去的、就是、街
1: 心公园哎，对,对,对,对，大爷大妈们晨练的地儿
0: 。对。然后另外一个老字号的早点铺。嗯，那我觉得这三个地方是一个城市生活生活的一个浓缩的精华，一个缩影。你到了，你去任何一个城市也好，只要你把这三个地方去一遍，你就能大概知道这个城市人是怎么生活的，这个城市的生活习惯是什么，吃是什么，大家的那个普遍
1: 的生活状态是什么，就能非常好的了解，特别好。嗯，包含了一个城市的。我觉得应该应该再说细一些，应该是传统的这些东西留在下边对，因为快节奏的东西，就是写字楼里的东西，每个城市应该是差不多的，对，都一样。嗯、你想一下、嗯，应该差不多的、嗯。但是你说的这三个地方都是老人比较多，对，或者是那个孩子比较多，孩子比较多对，对，还是这些城市的。你看那包括你到这三个地方都听到，首先是呃当地的口音，对对,对当地的口音，然后当地人的这个说话的方式，对，和当地人，你看他们有可能就是在时间上有可能不一样，比如你下。下午，呃，你是一个不是工作的时间，你到这儿哈，然后发现，哎，这个时间为什么人很多或者人很少，都是不一样的。
0: 对，包括这些这些老头老太太，他们去这个在菜市场里面，有时候你可以观察到非常细枝末节的一些生活习惯。比如说，我们如果在上海的菜市场里面，嗯、你就可以看到一些老头老太他们对这个，虽然他们年纪很大、嗯，但是他们还是会买一些西餐的调料，会买一些，就是比如说，呃，比如说他们会买沙拉酱，嗯、会买奶酪，可能会买这种东西。嗯、那你可能到了这个，到了那个广东的菜市场，你会发现这些老头老他们买那些。各种各样的、各样的调料啊、香料啊、嗯嗯，那包括对这个食材的这种细选会非常多。那北方的菜市场，你可以看到就是大家买的很粗犷，那有时候一买葱买一捆一大捆儿，这你在南方菜市场很难看得见这这种情这种情况。那这种实际上都是生
1: 活习惯所决定、嗯、对吧？对，因为北方菜市场就从咱们父母那一辈就是，呃，一周逛一次菜市场，放冰箱里吃一礼拜。
0: 对对,对对对，因为北方呢，我们因为我们就生活在北方，北方呢一直是有贮存生贮存食物的这样一个习惯，即使在夏天也一样。你看到了南方，到了南方你就说吃西瓜。这个西瓜，中国从南至北都吃西瓜，哈、嗯、北到哈尔滨，南到广州都吃西瓜。但是南方很有可能买一小西瓜，或者是买一个稍微大点的一个、嗯，顶多买一个。可是你在北方，反正我妈一直到现在，她去菜市场买西瓜，一买买四五个。然后呢，北方就会出现一个问题，就是你买太多了，有时候尤其老太太她拿不了这么多，太沉了。西瓜那一个就得五六斤，大的就将近十斤，对吧？然后这个就有那个卖西瓜的人，他专门给你背回来，给你送到家去。然后他就是夏天的西瓜，特意买也要买好几个。您家有这
1: 西瓜吗？对，就是冰箱里搁不开，都放地下。对，对就放地下每次回来时候发现地下很多西瓜的、啊，的，家滚来滚去的。对
0: ，这其实就是这就是我觉得是一个贮存的一个习惯，因为北方人，那到了冬天就不提了，冬储大白菜，对吧？冬储大白菜冬储、啊、大葱，嗯、这种这种就很司空见惯了，在北方，就是这是一个生活
1: 习惯所决定的一个问题，还是历史上我觉得应该是北方上物资比较贫乏。对，对这个北方人。穷惯了，我觉得
0: ，我觉得也不一定是在中国。即使咱们可能看你，比如说咱咱如果拿欧洲的话，你从挪威、丹麦那些国家，你如果往那、那个欧洲的南部，就像意大利、啊、希腊那种国家，嗯、你会看到他们的就是买菜的习惯也是会有不一样的。嗯、我觉得可能希腊人他就是就是比如说像挪威北欧那边的人，他也会买奶酪，比如买一大块，买一大块搁家里慢慢吃。这种其实也也是，就是
1: 高纬度地区的人，对对对,对对对，都是都是一样的，对，就物资贫乏，好习惯那个储存这些东西。对
0: ，另外一个呢，就是说南方他为什么不买这么多呢？还有一个问题，因为他热，爱坏，他买多了，他他也，比如说家里，即现在是有冰箱了，嗯、你可在古代的时候，你买东西之后，你一不吃了，一两天它就坏了，因为气温太高，湿度太大，嗯、这个东西很容易变质
1: 啊，或者是长醭啊，就等等这些这些东西出现这种情况。嗯，这这也是夏天，就是这个季节我。们、嗯。此时此刻面临的，在北方也会要面临的，生活上最讨厌的一点就是太热了。我我们现在，我和小明现在状态就是马上就要被热化了的感觉。然后，呃
0: ，我之前看那个一席有一个讲演特别有意思，就是，呃，他叫什么金什么城，他写的他之前写了一本书是《繁花》，然后他之前给王家卫做过编剧，王家卫的《二零四二》是《花样年华》，可能他参与了编剧这么一个上海人、嗯，他讲了一些上海发生的故事。他说他写《繁花》呢，实际上是想消除这种上海和北方的这种南南北差异。有。可能通过语言和生活习惯所造成的一些误解，对对，那这个是他这本书可能想要做到的一些地方。那我其实我是呃，我这次去上海吧，应该是我就是说相对人生观啊三观比较完整之后第一次去上海，懂事儿了啊。那我去去了之后呢，我就发现这本书里边他所讲的一些事儿呢，就是，呃，确实你可以感受到，他讲了一个特我记得特别有意思的事儿，就是讲的是关于这个葱的问题。他、嗯、说那个北方，他之前因为他之前在东北插队插队了一段时间，稍等啊，我们看这歌怎么不响、啊？哦，换了一首，嗯，然后。在东北插队的时候，因为北方人买大葱都是一买一百斤大葱，哐、嗯、搁家里慢慢这一冬留着慢慢吃。然后他说他后来回到南方之后，有一个北方插队的一个朋友去南方看他，嗯、然后到了上海之后呢，他们住在一个老太太家，咳咳然后呢发现那个咳咳桌子上放了两根葱。两根小葱，然后呢这这北方人还说：“我操，你们他妈上海人太鸡巴抠了，买葱买两根儿，我操，就是这就这这,这种劲儿，然后拿弄点酱，弄点什么的酱油，拿那葱一蘸这酱油，夸夸就给吃了。等到晚上，这老太太回家做饭时，想熬鱼、熬黄鱼，然后就发现这两根葱没了，给老太太给急坏了，因为这两根葱是晚上留着炖鱼用的，就
1: 是已经完全计划好
0: 了。嗯、对，然后我操，就发现这个没了，就就是说，咱他们上海人买买东西的话，就我买葱只买这一点然后今天用完。之后就就就就不用了，包括咱们夏天，咱们现在买葱，你也可能会买一捆儿，对吧？或者是四五根儿，溜着够一星期吃的
1: 、嗯。但、嗯、但是我觉得你说的这种这个到菜市场买菜的习惯倒是。咱们现在的这种习惯，就比,比如每每周末到菜市场，年轻人的对对对，就、嗯、有可能你就是总是会受到这个菜菜摊老板的鄙视啊，比如西红柿我买一个，黄瓜我买一根然后然后有时候那个那个香菜那种，你告来一小把，然后可以拿，咔。发了一半，说这样行吗？说这点一半就行。然后人家就说：“你这你怎么用啊？这点对吧？”然后我就每次总是要跟人解释一下，说我一个人吃饭，就一个人吃饭。对，其实
0: 这个叫咱要说的人文一点也是因为现在家庭属性跟之前不一样了。对，因为你现在我奶奶家生活，你还是他我奶奶家标准五口人吃饭。就是真的，吃饭人口多，对，吃饭人口多，你就随便你去市场买的话，你买肉，他买肉，比如说买五斤肉，很司空见惯，对吧？嗯、对。像我跟胖子，我们俩现在要是去市场买肉，最多买二斤、嗯，对
1: ，对吧？也就是,是一斤都到不了。你像有时回来要是那个做个那个白切肉什么的，有一点然后到那五花肉问多钱一斤，然后因为我总是这样，到那儿问多钱一斤，比如十二块钱一斤，说给我来十块钱你就行。啊，对对对。<笑>就是，所以
0: 这个就是一个生活变迁吧。现在可能我觉得也是因为生活节奏越来越快，然后呢，咱们成家立业也比较晚，然后都是属于这
1: 种新、更西方的生活方式。其实慢慢已经开始西化了，已经。对，因为现在其实已经有人在做这个东西了，就是在做这个关于这个。单身或者是两个人生活，你用菜非常少，可以做这个成品菜的、嗯、呃配送，嗯，就是比如你今天晚上想做一个鱼香肉丝，嗯，然后你直接订购我要做一个鱼香肉丝，他会把这些东西都给切好了，然后直接那个快递晚上就给你送到家来，然后都是那种冷藏的快递，然后你就免去了你到菜市场和这个这些菜老板打交道的一个麻烦的事儿，对。可是我我我
0: 觉得胖同学跟我想法一样，我反正还是提倡大家去菜市场。对
1: ，因为我特别喜欢逛菜市场，我觉得这周末逛菜市场是一件特别高兴快乐的事儿。我有时
0: 觉得一周的，比如说这周可能工作压力大一点，或者这周我比较忙碌的时候，我到周末的时候，我一进了菜市场，一闻到那种鸡蛋上面沾着那个。那个鸟屎的那个,个味儿鸡屎，鸡屎的味儿，然后加上那个大肉铺里传来那种大油的油锭子的味道、嗯，再加上各种炸的东西，然后那种凉拌的东西传来，包括那些蔬菜瓜果传来的一些有点香有点臭，有的它比较烂的那种味儿，就这些味儿混杂在一起的这个，我们统称叫菜市场的味道，能让我一下心情就特别平静，特别放松，就是整个人的状态就一下能够恢复到一个平稳的状态。嗯
1: ，就是逛菜市场啊，有一种，就是每次都像是。进行一次探险一样的感觉，就你到那儿哈，那个有可能啊，这些菜都差不多，但是菜场会有一种情况，就是有可能这个菜今天有，明天没有，或者是每天某天突然冒出来一种，你之前哎，这就比如上回咱看那牛河对吧？哇、哦，这这东西怎么能突然之间出现了呢？这个东西就是就卖这几天一鸡。你就会发现，哎，买完之后，哎，我今天能做一个这什么什么菜，然后我看这个，我能做一个什么什么菜。你感觉这一天甚至这一周生活就特别充实。对
0: ，就是它其实是打开了你在生活上的很多思路，就是一个新的食材的一个出现。比如说，在二零一三年的春季。秋呃，二零一三年的秋季，嗯，到二零一四年的时候，天津的市场上刚刚出现了秋葵这种东西。对对对。然后就是说，市场可以大范围的供应秋葵，我们就是一下可以在天津的各个菜市场都能找到秋葵、嗯。那你那时候你就会觉得哦，我们可以做一个跟秋葵有关的菜。你回家之后，你去那些 A P P 或者去一些网站，你去搜这些秋葵做的东西，你可以在自己家里实际去操作了。对，这,这
1: 就是打开了你的思路。对，包括秋葵，包括柠檬，我觉得也是。嗯、就最近、嗯、最近几年市场上它。突然出现的这种，这就大量供应这种，
0: 嗯，而且价格也很合适。可能之前我买一个柠檬，可能四五块钱，嗯、对吧？你可能觉得这个东西稍微奢侈一点，你可能呃偶尔买一个，你你比如说你放冰箱里，你这一个你还想赶紧把它吃了，因为坏了挺浪费的、嗯。你现在可能也就一两块钱一个，你我一下我买四个，对吧？甚至扔了也不太可惜，包括对吧？牛
1: 牛油果啊，什么这些东西对，
0: 对对，这些东西都是真的，就是让你一下子觉得很多。之前我们在这些呃香港、台湾、嗯、甚至日本的杂志上、这些视频里面看到的一些这。这种菜，现在你也可以把它拿到家里来
1: 操作。但是再说的更加延伸一下，就你感觉这些菜里你可以做了，包括就是刚才你说的，在这个视频里或者看在书中，当然这些做这种这些菜，你发现原材料哎触手可及，可以做了之后，然后你感觉你的生活和那些描述的生活不是特别远了。对对对，对这是另、嗯、另外一层的感觉了。那咱说说这个，你在菜市场遇到过什么好玩的事儿，或者是你印象深刻的事儿？啊，我那个其实我跟胖子一样，我在厦门的时候也是跟那个厦
0: 门的我们的当地的朋友叫大叔，然后一块逛过菜市场。然后当时呢，就是因为在厦门的菜市场，那个年代就是看到了很多平时我们在北方很难见到的食材。嗯、然后我就在那儿跟大叔当时，因为我们在北方的时候，只有少数的比较精品的菜摊供应芦笋这种这种菜。对。但是到了厦门之后，你发现有。就会有那种菜摊这个菜摊只卖芦笋，然后这芦笋有长的、短的、粗的、细的，各种不同的尺寸，嗯、可能适合你炒着吃、拌着吃、焯一下这种白灼的吃、嗯，怎么样都可以。然后，呃，我们就看到了很多食材。那我觉得其实下面那大叔他也是一个很生活的人，就是他对食材的了解，我认为也是非常多的。嗯、对于吃这块但是他当当天跟我去逛菜场，他当天就看见了一个他自己都不认识的一个调一个香料，还是说一个、嗯、一个东西。然后我当时问他，我说这是什么？他说我也不知道，然后他就跟那个大爷卖卖这个东西，大爷用这个闽南话交流了一下，然后他就跟我说，这个大概是一个什么什么做什么东西放在里边的一个东西，就是到南方就会有这样。我还去香港的时候也溜了菜市场
1: ，就是由于这个南北差异的关系啊，嗯、我觉得一过长江的菜市场真的就像博物馆一样，溜菜市场就什么都没见过
0: 的那种感觉。然后我想说说香港的菜市场，你去香港菜市场溜的时候，真的有。你在法国六菜市场，感觉因为香港也是一个种族大熔炉。然后你在香港六菜市场的时候，你可以看见身边有法，就是外老外，然后拿着、嗯、拿着菜篮子，包括真的有那种那个下边还穿着西裤，嗯、然后皮鞋，上面穿一白衬衣，但是这个袖子已经卷起来，然后呢这边还拿着公文包，这边就拿着一个纸袋子，嗯、然后就是在香港买菜。然后就是让我逛了几个香港的菜摊儿，就这个菜摊儿也是非常融合的。它从咱们北方的小，就是那种小颗的白菜、嗯，对，一直到西方，咱们可以看到的，比如像什么，咱们只听说过但是很少吃的，比如醋栗，啊、呃，比如说什么那个，呃，就是我不知道那次像像什么啊。呃有一种有有一种洋白菜是就是大概就跟这么大
1: 哦，就特别小，是叫儿菜吗那种东西
0: ？呃，不叫儿菜，嗯、儿菜其实就是儿菜其实就是榨菜，小个儿的榨菜、嗯、就没腌过的那个榨菜，嗯、那就是小个儿的洋白菜，嗯，就是他们西餐作为配做配菜的用黄油煎一下就可以吃，嗯、就是从从中国一直到西方，包括东南亚，所有你想你能想到的鱼腥草、嗯，什么那个呃叫什么柠檬柠檬叶，柠檬叶就,就这种东西就是。叫什么？那好像是香茅，罗勒叶，新香、嗯、全部都琳琅满目。然后呢，每一个菜呢，全部都给你精细化的、嗯，就是用做成一个小的一捆就完全是你一顿、嗯、一顿可以吃掉了。然后你可以看到，从香港的那种老太太、嗯，就是真是跟咱天津老太太区别不大，拉一小破车，然后穿的一个特别朴素，一个一个小衬小白衬衣，然后那个驼着背，然后穿一双特别简朴的一个小布鞋，去那儿买那些便宜菜。然后那边就有大老外那种，一看就是上班。二族回家，今天晚上可能跟女朋友浪漫一下，然后想做点西餐什么的，都都在一起买，大家全都在一起买
1: 。我觉得这个就是。还是刚才说的，就这个菜市场完全体现了香港这个城市的感觉，这种、就是、国际化融合对对对。对，那我说一个简单的，在咱这边菜市场的一个小故事。呃，我觉得就是因为我啊，就是因为工作关系，我觉得这个特别容易受人对这个工作状态的影响。就包括在菜市场买菜，我遇到过有一个，就是上次有一次我买那个叫做咱这叫做那个衬布。就是可能南方的朋友不太不太知道这什么东西，就是大家蒸东西、哦，蒸东西，然后搁在那个锅里，那个食材不能直接搁到铁的那个篦子上了、啊，需要垫一层布，尤其是蒸那个面食的这些东西，省得它粘那一个东西，衬布非常简单，非常小，一块钱一块那种东西，嗯、然后当时我就到一个。到一个摊儿那儿，到是一个老太太在那儿卖这个衬布。我说买人衬布，然后他给我拿塑料兜就是特别简单。买人衬布，他拿塑料兜装起来。我说不用塑料兜了，那个环保点儿咱也。然后我这儿也有东西装，然后老太太立刻就特别严肃在那儿看我。这是衬布、啊，能不装吗？这不装不脏了吗？这东西，立刻我就觉得这个第一就是他特别特别认真，他这个东西我觉得就是立刻我觉得特别干净，特别放心，我回家都不用洗了就能直接用。第二，第二我就觉得就是。是这人的态度确实挺能感染人，嗯，这是一个正面的，因为这个菜市场都是老百姓的这个加家常里短、里不短的事嘛，对吧？然后还有一次，我买那个坚果，那种特别大的摊坚果摊然后我在这个摊买的坚果，那挨着旁边，大概挨着它隔两三个摊还有一个卖坚果的摊然后这个坚果摊这个我就我再买坚果，这个摊老板就。给那个腰这个腰果这个东西，腰完之后，然后他说是多少钱？二十五一斤是多少？我说这个怎么这么贵呢？然后他就特别神情鄙夷的咋跟我？我跟你说啊，二十五一斤，我这二十五一斤就是卖你一斤，你到旁边看二十二一斤，你到那儿买，你看他是多少钱一多能给你多少？嗯，对，就就是那样。嗯，我立刻就觉得我以后再也不在这家买东西了。我觉得这个太鸡贼，对，人品有问
0: 题。对对对。对对然后我还另，就是另外一个感受，就是我之前在那个广州逛了一次菜市场，广州逛了一个还是规模比较大的一个菜市场，嗯、呃，也是在广州的老生活区里面，然后逛了他们那边卖猪肉和卖牛肉的摊儿、嗯，然后我就发现了这个，呃，这个肉摊儿啊，是根据这个不同地方的生活习惯，它肉的卖法都不一样，嗯，比如说咱们北方，你可以看到就是他把肉都斩成分成一大块一大块，嗯、然后就。就是摆在案子上嘛，然后呢，它在北方，咱说就是咱们平时吃的这个，就是脊椎骨嘛，就叫咱们北方叫排骨、嗯，是吧？它的排骨基本上上面会带一块精瘦的肉
1: ，会会带排骨上肯定是要有肉的，对吧？对，是要有肉，对
0: ，因为这个肉呢，咱们北方的经典做法就是一个是白煮，就是、嗯、就清炖吧，类似于、嗯，还有一种就是红烧，红烧排骨，就这两种做法。北方你做排骨也就是这两种了，嗯，但是你到了南方，你到广州的菜市场，你会发现排骨上没有肉。它是排骨，就是干干净净的骨头，是不是剃干净,剃
1: ,干净剃过，剃干
0: 净的。还有一种是带骨头的肉、嗯。那你其实你如果想到你平时在广东那边你吃到的东西就明白了，有一种是煲汤的，有一种是用来做完直接吃的。啊、嗯，对，它就是因为用法的不同。你在北方，你比如说你卖一个剃的干特别干净的排骨是没有人买来的对，对，因为那个北方没有煲汤这个需求。
1: 对，咱这儿所谓的就北方的汤，就有可能你买了一大块肉，就带骨头带肉，把肉回家可能炒菜或者是什么特殊的做法，把肉剔下来，嗯，然后那个剩下那骨头，在自己家里炖个汤什么的
0: 。对对对，对咱们听首歌吧，因为已经二十五分钟了，咱这期节目我估计半小时可能够呛，然后咱们来一首《Miss 上海，然后听完之后呢，咱们回来再说说康复，对，再说康复。医疗市场，我跟胖子这话题就扯特别远，一时半会儿停不下来。好，咱们听听这首歌。然后我们下面说说四喜对，我们说说、嗯、说这期
1: 该说的主题吧。对
0: ，四喜烤夫这道菜，呃，其实在这在这跟大家说一个，可能可能知道的人比较少，但我估计可能要是有上海的朋友，上海本地人会对这个东西比较知道，嗯、因为四喜烤夫实际上是取的是一个谐音，叫做靠“靠夫”，靠夫，依靠的靠，丈夫的夫、嗯，就是说上，因为这是。这就是说明了这道菜在上海的地位有多崇高。就是说，一个女人你要想靠夫，你就得先学好烤夫，就是你必须要把这些家常菜做到淋漓尽致，能够就是咱们现在可能更多的说的是，你想拴住一个男人，得先拴住他的胃，他的胃。对，然后呢，那么上海上海的女人，你如果想让。想靠，因为上海女人很多都是不上班的嘛，嗯、就在家吃吃老公
1: 。但但其实是现在时代变了啊，咱们呃泡姑娘主要也得靠做饭了。对对对，现在真是
0: 时代已经完全发生了天翻地覆的变化。<笑>以前是女生说我得会做饭、嗯，现在是男生说我得会做饭、嗯就，就只是做饭加分了。对，这时候应该来一首鲍狄伦的时代不一样了<笑> ，Time is changing 啊。那所以呢，就是说这个菜在老上海的时候，就是必须女士或者是这个得得把这个菜学得特别好，嗯，然后你才能靠住夫。那我们说说这个菜的做法，实际上呢。首先，这个香菇、嗯，然后木耳，然后都得都是因为都是水发的，对，水发。先用水把它泡开，对，一定要泡。包括烤麸
1: 也得是水发，的、啊。对吧？烤
0: 烤麸也得是上海是卖有新鲜的，有新鲜的是吧对？对，咱们在北方要买干的，然后去把它泡发一下，对对对。然后呢，有一个诀窍是这个泡木耳和香菇的水，嗯，一定要留着，嗯，那个最后炖汤的时候可以把
1: 它搁在里边，嗯、可以代代替。但是就是北方的这个烤麸，就是咱们那个市场，北方市场能买那种干的烤麸的那、这个水是绝对不能留的
0: 啊，那个是酸的。嗯、对，那个、是。然后烤麸的处理是这个烤麸 C 呃做 C 烤麸里最关键的一步。那真正正规的，就是说家里就是说妈妈去做这道菜的时候，餐厅都做不到。嗯，就首先这个烤麸切成块之后要拿水泡、嗯、泡到没有硬处之后把它斩成小块嗯，然后搁水里要焯、嗯。因为这个烤麸它在制作的上面很多都是现在因为。啊、呃，因为时代变了嘛，很多都是那种加工厂出来的、嗯。说实话，有些不是特别干净生产过程
1: ，就工业元素比较多。对
0: ，尤其它不是它那种干的烤麸，里边会有那种酸水，让你吃完之后那个口感就会发酸。然后用热水焯，把它那个酸汁逼出来，逼出来之后呢，拧干。然后再用热油去过一遍。嗯、那我们知道，其实烤麸你拧了再干、嗯，它多少里边还
1: 是会残留水分的。对，因为它本身形状就像海绵对，它就是海绵，其实
0: 就是面做的海绵，就是这种东西、嗯。那你把它放在油里过油的时候，它因为它里边有水，所以你放的时候噼噼啪,啪啪的到处喷都是油。所以这必须得是家里你一个有闲心的人，你才能把这东西去过油。反正我在家做，我不会把它烤麸过油的，因为弄哪儿都是油，因为水一沾油就是溅的特别多。但是我大家如果想做一个精致的，嗯还是先过一遍水，再过一次油。嗯，然后呢，再把泡发的香菇和呃切好的冬笋，然后还有花花菜，这个这花菜简单的过一下油，对吧？花菜、泡花菜和香和香菇还有木耳的水、嗯、一定要留着。嗯，嗯然后真正炒的时候呢，其实调料非常简单，就是盐、糖、嗯、老抽。嗯，就是基本上就是这三种。我看一下，别别说漏了啊。
1: 其实有的还放那个啊，葱姜蒜。对，有的不是我说这个，在这原材料当中，有的还放板栗，我吃过的、啊、就放栗子啊,啊，特别好吃。
0: 对，然后还有放花生的，还有放黄豆的，嗯、都都有这些。嗯，那那些它就是一些可能就是一些创意的融合的、嗯、新的一个做法。那、嗯、咱们今天说的是最传统,传统的、最老的一个做法。那那个。糖、生抽、葱、姜、蒜、嗯，然后这这几样那个，然后老抽跟生抽可以调和一下、嗯，调成一个特殊的汁儿
1: 。这大概糖和这些的，就是和酱油的这个比例。
0: 这个我发菜谱的时候，大家可以上微
1: 信公屏来看、嗯。我们因为什么？我为什么要提这个问题呢？因为之前啊，我做的时候，有一次做的，因为。就是我感觉上海菜应该是酱油多放啊，对吧、嗯？酱油多放，结果呢，就是我放完之后一尝，感觉有点咸，又放了糖，咸对对，放了糖，然后最后做出来这一锅烤麸呢，就感觉和咱那个天津捞面的味儿差不多了，对对对，做了挺失败的，我那次做的。
0: 所以大家在放这个调料的时候呢，可以看着我发那个菜谱，然后稍微精细化多。其实这种东西，蔡兰说过一句话：，嗯，这个你想学做饭，第一次失败没关系，第二次失败也没关系，第三次失败也没关系，第四次你再失败是不可能的，因为这三次做完你得吃，你吃完这不好吃，你就会调整，你第四次总能做出来一个至少适合你个人口味的一个正常的菜。如果第四次你也做不做出来，还是失败的呢？证明你这人是笨蛋，一无是处，这辈子干什么都干不成。这是不是我说的啊？<笑>这是蔡澜说的。嗯，所以做菜这件事情呢，真的不是什么高科技，厨房成功学。对，就是你做三次你还做不会嘛？对吧？失败三次，你总能成功一次。对对、嗯。那我们要做的时候呢，就是先用葱姜蒜来爆香。嗯。但是我们之前那个，我们之前讲那个上一期的时候，就是、嗯。排骨的时候讲过，对，我们如果你想做本帮的正宗的上海菜、嗯，或者是你想经常做菜，我们我们讲呃怎么说呢？建议你还是备一碗葱油。啊、uh, ，对吧？这葱油的话，你就省去了这个爆香葱的这个过程。对，在没有葱油的前提下，把那个姜拍散，把蒜拍一下，但是每一样都别太多，姜一小块，蒜两三瓣、嗯，对吧？然后呢，葱那个一定要用上海小葱打个，打个结打个结然后搁里边，直接把它爆香，用鼻子闻一下，它一旦香味一出来了，然后就可以把这个香菇、花菜还有冬笋搁在里面去炒、嗯。然后呢，简单炒一炒之后呢，把这个老抽、生抽糖、糖这个配比的这个调味汁儿提前调好，往里一倒。那这里有一个技巧是，木耳一定要晚放，因为我们讲要吃木耳，要吃一个脆生的口感。那如果这个木耳你提前下锅之后，它时间一长了，木耳一老一烂，就失去那种脆生劲儿了。那这个可能吃上去口感就不是很好，对吧？所以我们的顺序应该是先放香菇、花菜和冬笋，然后放完之后放那个，等它们的这个味儿释放出来之后，鲜味释放出来之后，放烤麸，因为烤麸是把这个味道吸吸收、吸敷在本身的。嗯啊，这个就是当时大师给我讲了一句非常深、非常牛逼的话，我觉得可以在这儿跟大家分享一下，叫呃“有味始之初”。无味始之入，就是这是他们做厨师的一个守则，就是本身有味道的东西，你需要用你的技法把它的煸出来，把它的把它的,的这个味道释放出来。那么没有味道的东西，你要需要用其他的味道去进入它自身啊。这就是听起来特别高大上的一句话。这句话
1: 挺一下就把这个做饭上升到一个哲学的高度了
0: 。然后呢，最后再去放木耳、嗯，再去放木耳。那么。这那个把它大概炒炒制一下，然后就可以了，嗯、就是其实是很简单的、嗯。然后，那个烤麸基本上大家一般会选择冷吃，嗯、就是说，当然就是把它做好之后，用一个保鲜盒放、嗯、放到冰箱里面，然后第二天随时你下酒喝酒的时候，或者是下饭的时候，把它拿出来一吃就可以了。嗯，这、嗯、其实是很简单的一个菜对
1: 。嗯，在夏天的时候吃起来应该挺舒服的。嗯、
0: 对,对，但是烤麸这个这个菜虽然听上去简单，嗯、但是我到现在烤麸我已经。做。做了四五次，嗯。我呃，我记得我这四五次里面只做成功过一次到两次，剩下三次不是咸了就是甜了
1: 。我觉得还是就是咱们作为北方人对这个上海菜的，我从我觉得是从理解上有问题，对就是。酱油和糖的这个这个比例问题，就咱们可
0: 能永远咱们还是停留在一个北方人固化的一个对于酱油和糖的认识，对，就是很难用这个上海人他们平时小从小到大吃的这种甜咸关系来去判断这个比例问题。所以我认为，如果尤其是咱们可能听咱们电台北方的朋友比较多，嗯、我觉得还是多试几次。然后最好的办法，为了避免成功呃失败率，你可以把这个提前把这个生抽跟糖提前先调出调出一碗汁、嗯、然后呢，如果你觉得它比较咸，你就用那个之前发香菇的那个水去综合综合它的味道，让它的颜色别太深。嗯，然后提前可以用筷子尝一下，觉得这味道差不多，再把它倒进去。这样呢，可以防止你至少这东西出来不会特别失败
1: 。啊，哎，不，其实失败了也不要紧。对，你找一个爱你的人，你给他做成什么样的，他都会觉得好吃、嗯
0: 。大家可以关注一下最近这个我们的胖子主播的微博什么的，感觉最近。有点往女性化、小公主方向发展
1: ，没办法，体弱多病，大夏天的只能在家待着了
0: 。行吧，然后这这个烤麸这个就说了差不多了吧？然后咱们之前也聊了一下菜市场的话题，咱们这期就这
1: 期就先到就先到这
0: 。然后呢，我们还会再聊一两期上海菜，然后我们可能就会过渡到一些其他的东西了
1: 。嗯。把这点这个资源用完了、哦，咱就得努力学习
0: 了。对对对，然后最但是最近我们也开始在家里会不断的研制一些新的一些东西。嗯，那我也想，可能过一段时间我们给大家讲讲酒。讲讲可能一些，比如其他的一些，呃，更，但是肯定跟吃有关，肯定能入口对。对，比如说冰淇淋，对吧？哎、比如说就这些东西对对对对，我们可能因为最近讲的炒菜
1: 什么太多了，对,对吧？大夏天的有点油腻，说点凉
0: 快儿。咱们可以看看我跟胖子能不能研制点这个一些鸡尾酒啊，或者等等这些东西给大家分享一下，好吧？那咱这期就到这儿，到这儿。最后我们选一首我跟胖子非常喜欢的陈升老师的《告诉妈妈》，这也是一首讲上海的歌。然后这期节目就到这儿，嗯，拜拜，各位，再见，
1: 大家。嗯、mm.。